0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa y podcast de polióptica... ...lentes para policías con temas de seguridad pública... ...en la conducción de Rafael Pliego Castro... ...y transmitiendo desde Guadalajara, a Jalisco, México... ...y mediante las diversas plataformas como es Sancor.fm, Spotify y YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema interesante... ...en torno a la situación fiscal de los policías con el SAT. Nos parece que es un tema muy importante... ...y hoy tenemos un gran invitado en la entrevista... ...él es el licenciado en contaduría pública... Carlos Linares Valeriano, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Estimado, muchísimas gracias, gracias por estar aquí este, de invitado a tu programa. Señor sí, sí, Luis, un gusto muchísimas gracias. gracias. Estamos aquí para sus brindes, a sus órdenes. Oye, es un gusto
0: tenerte con nosotros, eh, la contabilidad es básica, básica en el mundo, básica en todo lo que hacemos. Pero además, este, no, se nos hace muy interesante porque gira alrededor de eh, estas asociaciones o corporaciones policíacas que tienen a bien tener intervención también en la parte de la contabilidad, ¿verdad? Y eh, queríamos comentarles que nuestro número de contacto es el 33 21 06 77 -24, y nos pueden mandar un correo a óptica de gmailcom Bueno, pues ya empezamos con el tema. Eh, me gustaría primero que nada saber cómo se llama tu empresa.
1: Mira, mi empresa comercialmente se llama Linares y Valeriano, Los las sociales como Socios Unidos... Mencionamos las dos porque de pronto nos Ramos que nosotros manejamos tanto en el ámbito administrativo en las empresas como en el ámbito fiscal, contable y financiero, nos conocen por dos vías, como Linares y Valeriano y como Socios Unidos. ¿verdad? ¿Esta
0: empresa tiene cuánto tiempo ya trabajando? Mira, estamos ya en el
1: mercado realmente desde hace como 15 años aproximadamente, pero nos consolidamos hace como 5 años ya como una persona moral porque ya trabajábamos con diferentes este, maneras, pues, de, de trabajo, de prácticas dentro del mercado. Pero la marca líder se vería más o menos 15 años dentro del mercado. ¿Cuáles son los fuertes de tu
0: despacho? Platícanos un poquito de eso.
1: Mira, nos manejamos muchos diferentes ámbitos. Realmente nosotros nos promovemos no como un despacho contable realmente, sino como una empresa que tiene como objetivo hacer más productivos los, los negocios de las personas que nos contratan o los ofrecemos un servicio. Las áreas que manejamos con mayor... Eh, Vamos, con mayor especialidad, por llamarlo de alguna manera, o que más nos requiere, es el sistema de la administración, desde el tema de la reestructura organizacional para los negocios, en donde de alguna forma reacomodamos a las personas, ubicamos en las áreas funcionales donde determinan según sus aptitudes, que también las podemos medir en función de la productividad, como también así en la parte de la situación de la parte, de la parte contable. No es que llevemos la contabilidad, sino que tomamos el departamento de contabilidad de los negocios y nos filtramos dentro de los procesos de trabajo para los fines contables y fiscales y de ahí nace precisamente que como parte de la unión de la administración y la contabilidad el negocio más productivo y va a tener otro tipo de necesidades, como el tema de las estrategias financieras, por ejemplo, que básicamente esa triada del servicio es lo que más nos, nos ocupa y nos solicita.
0: El tema es tan interesante porque es la situación fiscal de los policías con el SAT, y hoy tenemos aquí también al licenciado Luis Bustinzar, quien se ha preocupado también por este, velar por toda esta parte de los policías, por eso estamos aquí en, en este programa de Polióptica, puesto que él eh, promueve estos temas para que los policías sepan eh, todos los canales para que ellos puedan salir adelante, incluyendo este canal que es el contable, ¿verdad? Bueno, ¿qué tienen que ver los policías con el tema fiscal? Esta es una pregunta yo creo que muy de fondo y que es del interés ciudadano,
1: ¿verdad? Sí, definitivamente. No nomás el tema de los de, de las cuerpos policiacos, sino todos en general también sean dependencias del gobierno o sean personas físicas, naturales o naturales o físicas, según sea el caso. Debe ser de competencia el tema de la situación fiscal. De hecho, hoy en día, como parte de las obligaciones que ya están dando, es que también todos los chavos que cumplen 18 años, no nomás pues tienen ya permiso para irse a sino que también aparte de su IDA en forma obligada también la obligación ahora es registrarse en el SAT y determinar y sacar su cédula fiscal entonces ya desde muy temprano ahora ya hace competencia también todo el mundo el tema de la situación de práctica fiscal no se diga de los alemanes por ejemplo policíacos la intervención y la, la importancia que tiene que ver esta parte es desde el tema de la percepción de sus propios ingresos hasta el hecho en cómo gastan la parte personal de sus recursos o cómo lo emplean en él porque también en tema también de situaciones de de, de este exámenes de confianza y que tiene que ver, todo va dirigido al mismo canal que es financiero y es lo que le compete al SAT el tema de los números y de los recursos. Por eso la importancia recae prácticamente en cómo se va a distribuir ese recurso. Llega el recurso, como todo mundo lo tenemos etiquetado, seguramente, pero una buena parte se va al SAT. De hecho, déjenme decirles que el tema de nómina, que es la primera instancia que ellos reciben, el primero que cobra es el SAT. Llega el recurso, el SAT ya me cobró, ni cuenta me di, pero sí lo sentí en la bolsa, ¿verdad? También es competencia de la parte policial de los elementos. ¿Quién cobra después? A lo mejor el banco y demás. Pero a en fin de cuentas, el Estado es el que cobra primero. En muchas de las situaciones, desafortunadamente, no existe esa comunicación directa entre la parte empleadora hacia el gobierno, dependencias del gobierno, privadas, estatales, paraestatales, etcétera O privadas inclusive, con la comunicación que tienen con sus elementos. Es bien importante saberlo porque de pronto cuando se contrata el elemento, se le dice su importe que va a ganar, pero no se le comenta realmente si es bruto, o si, es, si es nominal pues o es si es neto, causando también problemas en la parte de la actitud cuando el elemento recibe una mala información y espera su cantidad al final de su quincena o del mes que le pagan, y ve que la cantidad no es la prometida, Qué resulta ahí que por falta de una mala comunicación por el tema de retención de los impuestos que está cobrando la autoridad, y no, la, no, no, no precisamente la corporación Ni tampoco la dependencia que lo contrata Simplemente son retenedores Quien cobra es el SAT Y comento que por falta de una mala comunicación A veces con el empleador, con el elemento policial Pues causa molestia Haciendo de, de pronto una situación de inconformidad Y un mal, un mal ambiente de trabajo Fíjate, esto no impacta la parte del conocimiento Del SAT en este aspecto ¿no? Por eso de ahí el conocer de primera instancia que el elemento que se contrata saber qué repercusiones tiene y qué obligaciones tiene el ingreso que perciba. No es el importe en sí como tal, sino la parte de lo que está percibiendo, a dónde va distribuido ese recurso, ¿no? Y qué parte de ese recurso va también a, a ser pagado por la autoridad, que es este, la, la situación hacendaria, como parte impositiva. Entonces, ese es el impacto que, que compete, ¿no? Si concluimos esta, si me permite si concluir este punto. El impacto está tan, tan así que tiene que ver con la parte de la calidad del servicio por un el elemento desmotivado, como cualquier otro elemento de cualquier otra corporación, el trabajo no se da al 100% o quizás de calidad. Estoy generalizando, yo sé sea que de pronto hay sus excepciones. El impacto precisamente de la falta de comunicación con el tema de recursos también tiene que ver con la parte de la retribución, si qué tan retractivo es o cuantitativo una parte de lo que percibe con función de lo que de lo que recibe en función de lo que paga con esa, ¿no? Hay ocasiones que los incrementos de los sueldos pa pasa el efecto siguiente, si ganas cierta cantidad y te van a incrementar otra por ciertas cuestiones que son meritorias, en ocasiones ese pequeño incremento graba más al SAT y pagas una cantidad mayor de impuestos y al final recibes prácticamente recibiendo lo mismo, o me atrevo a decir que en muchas ocasiones hasta un poco menos de lo que ya venías antes del incremento. Y si no hay una comunicación adecuada con el empleador por parte del elemento, pues aquí empieza a ver las partes de la problemática, ¿no?
0: Bien. Eh, ¿os ¿Puedes explicar, por favor, qué es y cómo se integra una nómina? Yo digo, bueno, esta parte es una parte muy sensible, ¿no? Es para que también este, el elemento policíaco pues, sepa eh, distinguir los diferentes factores, factores de cómo se integra la nómina y cómo pueden ellos ver sus retenciones y demás, ¿verdad?
1: Sí, volvemos a la parte de la comunicación, eso es, eso es importante. En muchos de los casos los elementos únicamente y en general reciben el importe que ven depositado en su cuenta bancaria y de pronto pues nos piden o piden que firme el recibo donde consta que ya recibió esa cantidad de dinero y vemos el importe neto, ¿no? Ya por ahí de pronto quien dice, bueno, porque es diferente lo que dice que percibo con respecto a lo que realmente recibo una bolsa. Y cuando hay esa, esa inquietud es porque en su momento no se le dice cómo integra una nómina. En términos generales una nómina se integra de dos o tres partidas. Primero, si nos enfocamos a ver la parte de las percepciones, ¿qué es esto? Que es todos los conceptos que tú derecho a ganar en función de las responsabilidades o tiempo de vengado que estoy permaneciendo de mi servicio. Quiere decir entonces que también hay una distinción de los elementos que tienen cierto rango, de los que tienen cierto rango pero que hacen más número de horas de trabajo laboralmente hablando o menos número de horas, eso también tiene que ver. Entonces en la parte de la nómina se integra por todos los conceptos que el elemento va a percibir dentro del periodo que se está contratando, puede ser semanal o catorcenal, decenal, quincenal o mensual según sea el caso. Dentro de los mismos conceptos que viene la nómina como parte de las percepciones, debe forzosamente de venir por separado. ¿Qué es lo que está percibiendo el elemento? Que sí tiene que ver con que sea grabado para que pague impuestos. Porque hay conceptos también que son exentos, o que tienen una parte exenta de que se impuestos el impuesto sobre la renta, que es el, 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 el impuesto que se debe de pagar. La parte de la percepción y la suma completa de lo que en su momento va a percibir el trabajador. ¿Por qué digo va a percibir? Porque vamos a ver ahora la otra parte de la moneda, la parte de las deducciones. Esa parte del recibo de nómina que a muchos no nos gusta, que son deducciones, pues se integra por lo regular. Primera instancia de los impuestos. Por lo regular son dos tipos de impuestos que van a nómina. El famoso ISR o ISPT, según sea el caso, que el impuesto sobre la renta corresponde que por todo lo que percibimos como ingreso... Tenemos una parte que pagarse al Estado A través de es. nuestro empleador El empleador simplemente es la persona Que nos retiene, nada más No quiere decir que porque lo retenga Se lo guarda en su bolsa, en su banco No, simplemente es un intermediario Él tiene la obligación de retener Y pagar también a la autoridad sendaria Conjuntamente los 17 Cuando paga sus propias declaraciones En el caso de las, de, los de las corporaciones Y de los elementos, como es una empresa de gobierno O como son pares estatales o son dependencias del gobierno, hay ciertas variantes en este sentido, pero a fin de cuentas la retención se tiene que hacer y enterar. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que en la parte de percepción tenemos impuestos sobre la renta bajo el concepto que ya vimos. También la seguridad social se hace presente ahí, es otra de las deducciones, ya sea que sea una retención por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la parte que le corresponde, o por el Iste según sea el caso. Entonces, esos dos conceptos. ¿Qué más cabe como retención ahí? Pues si el trabajador tiene informes que le están descontando, también va una proporción, en la parte de las deducciones. Si tiene una cuota sindical, que a lo mejor pudiera ser el caso, también va a parte de, los, de, las, de las deducciones. perdón. Y exactamente, el tema de las pensiones en su momento, de los créditos que en su momento se hayan obtenido o otorgado a través del empleador también, también va, va, va a esa parte de retención. Ahora también está muy de moda por tema de obligación que lo que antes era Fonacot, que ahora es el Infonacot porque es un instituto, también está obligado también a dar servicio y si fuera el caso también de los elementos que hayan tenido un crédito que hayan ejercido, también va dentro de la parte de las deducciones. Entonces tenemos ya dos partes, la parte de la percepción, que es lo que el trabajador pretende que ya debe por el servicio prestado y por otro lado las deducciones que corresponden a esas percepciones como la parte que tiene que pagar el saldo, a nuestro socio. al la diferencia entre lo que percibo y lo que me tienen que descontar ese es el neto es lo que realmente debe de, debe de coincidir con mi cuenta bancaria al momento de hacer el retiro ya los demás elementos son de formalidad, son de forma por ejemplo el encabezado de qué empresa es quien me está haciendo esta retención, me está pagando los rfc de mi empleador, este, el dato por ejemplo de seguro social afiliado por este caso, en el caso de, los, de las corporaciones también debe tener una referencia por ahí y tal vez el caso también de los datos generales del trabajador los datos esenciales el RFC el nombre completo el número de control seguramente de la plantilla del elemento que corresponde la antigüedad fecha de ingreso a la corporación así como también el salario diario o el salario integrado según sea el caso con el que se esté grabando para efectos de seguridad social básicamente es lo que integra la nómina por qué se le llama nómina bueno pues es que tiene un contexto muy muy anterior de manera de manera, este que o sea, histórico, no vamos a meter esa parte Simplemente se llama nómina por el hecho de que la parte que está percibiendo antes de la deducción Es el ingreso real, es ese es ingreso bruto, ingreso nominal o ingreso real El ingreso neto lo vamos a decir, que es la parte que ya vamos a percibir realmente En nuestra cuenta bancaria y que vamos a ver reflejada y que vamos a poder usar Una vez pagando mis impuestos Eso es lo que corresponde a una nómina, ¿verdad? ¿Cuáles
0: son las obligaciones fiscales que tienen los policías?
1: Básicamente son tres o cuatro obligaciones que yo le quedo en su muy directamente. Una el pago de los impuestos que corresponden, ya vimos uno, que es el impuesto sobre la renta, que se lo pagan ellos se lo pagamos cualquier otro tipo de personas que percibamos un ingreso. El otro es, este, más allá que un impuesto es una contribución, que es el tema de seguro social o el tema de, 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 de bodeístas, si es el caso, que esté pagando por ese medio el tema de la seguridad. Hay otro tipo de obligaciones también que pueden considerarse como fiscales como el tema de los exámenes de control de confianza y también las obligaciones de las declaraciones en temas patrimoniales, son parte también obligada, las dos primeras tanto contribuciones de seguridad social o contribuciones o de impuestos sobre la renta que se cobran, vamos a decir que son obligaciones directas y obligaciones genéricas que no solamente los policías deben pagar sino también en general todos los que percibimos un ingreso de alguna u otra forma en este caso, por el tema de la nómina, viene de forma directa. Y ya las obligaciones complementarias, como lo acabo de mencionar, como la parte de las declaraciones patrimoniales, o así como el tema de los exámenes de, 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 de nivel de confianza. Son parte de las obligaciones que deben de realizar.
0: O sea, ¿sí impacta?
1: Sí, totalmente impacta. Ahora, estamos hablando cuando el elemento tiene solamente un ingreso, que quiere decir que depende el 100% su ingreso de la nómina, de la corporación o la dependencia donde trabaja. Pero hay más, más obligaciones en un momento dado cuando tenga otro tipo de ingresos o ingresos extraordinarios por parte de otro lugar. Que pues, lo podemos tocar un poquito más adelante si gustas. Okay. Este, pero da un poquito el tema, esas son así que las obligaciones que tiene en materia fiscal, eh, la más este, contundente es el tema de los elementos todos los policías sí pagan impuestos sí definitivamente pagan impuestos pero sí un ingreso pagan impuestos así que cuál es? No hay para dónde hacerse impuestos sobre la renta principalmente y el tema de contribución de seguridad social independientemente a dónde están cotizando o quién es el servicio bien a qué se refiere cuando escuchamos
0: la palabra deducción
1: mira es un poquito difícil de explicar pero es muy fácil de sentirlo porque en fin de cuentas es una palabra que nos dice mucho pero en contexto Está un poco complicado explicarlo. Te voy a decir por qué. Porque en, en términos muy normales, no sé, yo creo que muchos han escuchado, te has escuchado, has escuchado el término de elección, te has escuchado el término de elección. Básicamente es, son los gastos, son los gastos que nosotros necesitamos realizar para nuestra operación diaria, como, como personas físicas o como elementos policíacos, pero que te permite a la autoridad descontarlos de los ingresos, permitiendo que la base de la contribución sea mucho menor. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo percibo mil pesos, pero yo gasto 800 pesos, esos 800 pesos que se restan esos mil, pues me reducen el importe de esos mil, quedando una diferencia de 200 pesos. No es lo mismo grabar impuestos sobre mil pesos que percibo que sobre 200. A este efecto le vamos, a llamar, vamos a llamarle deducción. Y es por eso que es muy importante conocer qué podemos deducir para efectos de disminuir un poquito el tema de la contribución. En, el carácter, en su carácter de, de, de personas físicas Y están en el derecho de hacerlo ¿eh? En general Hay
0: apoyos directos que le dan a los eh, elementos policíacos Que de repente no entran en esta parte De las deducciones, ¿verdad?
1: Sí, hay algunos conceptos por ahí Que dependiendo de la corporación o la dependencia que sea Se los a entregar de manera este, onerosa Sin que sean grabados para impuestos sobre la renta
0: O sea que son completamente para que ellos Los puedan ¿Cómo es Como correcto. los bonos
1: así es, es, así es. Hay unos conceptos que dependiendo Del, 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 del retenedor o del empleador les tipifica Que una de dos o son exentos Para impuestos sobre la renta y por estos no pagan O que simplemente no son objetos de ley Para que ellos puedan percibir Realmente el beneficio del ingreso Sin que tengan que pasar por el pago a esa contribución de esa diferencia ¿Verdad? O ese pago.
0: ¿Es real que los policías pueden solicitar estas parte, esta parte como para hacer este devoluciones y una situación así?
1: Fíjate que, que, que sí, es buena tu pregunta, que uno que lo tocamos En el ámbito fiscal, en este aspecto, es muy comentado la parte de solicitar devolución Ahora, déjame decirte que no todo es real como lo pintan los, los medios pasivos de comunicación y demás, de pronto hay pues como en todas partes, ¿no? el tema de poder ser atractivo ciertas situaciones, ciertos temas y te enganchan un poquito de esta parte, este, yo conozco por ahí algunas, este, no voy a decir nombre nada pero situaciones en las que por el hecho de que te cambies a una afore, te dicen que al momento de cambiarte con ese hecho de que te cambies de una afore a otra, a otra, vas a poder solicitar impuestos a, a favor o en devolución el cual es totalmente este, mentira, hay por ahí medios masivos también donde te dicen que por el hecho de que hagas un gasto en particular o compres algo con esto tienes para que puedas solicitar impuestos en devolución, que es mentira este, de todo, pero también es real en parte, ¿no? Eh, yo por ahí me habían comentado que teniendo un
0: inmueble que se pues, estuviera pagando un vehículo, pero que estuviera ejercido desde, desde el comienzo hasta el final, entonces lo pudieran deducir, ¿verdad?
1: Mira, la ley es muy clara, la ley del impuesto a un es muy clara y me dice que para las personas físicas, independientemente este, del régimen a que corresponda, Salvo algunas situaciones Pueden deducir Ya conociendo un poquito qué es deducir Algunos gastos y algunas compras Pero todos tienen requisitos Y una razón de ser y tienen un tope Si me permite ¿os puedo comentar o algunos? Por ejemplo Los gastos hospitalarios Cuando el medicamento Y el gasto del hospital como tal Incluyen en un solo servicio se pueden hacer deducibles al final del año ¿qué quiere decir? que todos los ingresos que yo tuve durante el año lo voy a sumar y ese gasto que yo efectué con ciertos requisitos lo puedo restar esos ingresos para que mi base de contribución sea menor gasto hospitalario y tiene obviamente un tope y siempre y cuando el requisito sea pues, que sea comprobable, que fuera de manera directa para el uso de la persona que lo va a deducir o para, de manera directa de forma consanguínea ¿no? esposa, hijos, papá, mamá y que se vea reflejado en el estado de cuenta que se haya pagado, como quieras, pero que no sea en efectivo. Son parte de los requisitos que se necesitan. Te han por ejemplo, otros aparatos ortopédicos. También el tema, por ejemplo, de los lentes graduados. El requisito aquí son dos: el tema de los lentes que sean graduados y que compruebes que efectivamente son para tu uso personal porque tenés un demérito en tu visión. ¿Cuánto se puede
2: deducir ahí? Ya?
1: No hay un tope, ¿eh? no hay un tope para deducir en la adquisición de, 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 de los lentes. Donde sí. hay, un tope, perdón, hay un tope genérico, nada más es que no rebase el 10% del total de las deducciones en función de lo que tú ganaste en un año. Si un policía
2: compra 3000, mil, mil pesos en un lente, ¿lo puede hacer deducible
1: en su declaración anual? Sí, sí podría ser deducible. Lo que tenemos que observar es que no rebase la total de la compra del 10% del total de los ingresos de todo el año, en conjunto con otras deducciones. Porque a lo mejor tuvo gastos escolares, que también son otra forma de deducir, Cumpliendo con los requisitos, a lo mejor decimos, el gasto hospitalario más la compra de los lentes, más los servicios de traslado y colegiaturas también, en su conjunto, no suman el 10% del total de ingreso al año, entonces sí se pueden deducir.
0: Entonces seducir? un policía sí puede solicitar impuestos a favor, en su, a favor de él en su devolución. Claro sí que puede. sí, tiene el derecho y de
2: hacerlo. Incluso, inclusive si está pagando su casa... Y no pasa a veces los ser, de esos límites. Puede solicitar la
1: devolución que no pase de... del 10% como tope, como tope. Sí, así tope. Es. Hay salarios mínimos por cada requisito de los que estoy enumerando. Debe de respetarse lo que lo que llegue primero o al tope del 10% el monto general de deducciones en base a los ingresos del año. O el tope de los tantos los mínimos por cada uno de los conceptos que va a deducir. Y ahí sí puede pedir la devolución de decir, pues, es, no es correcto.
2: Tiene caducidad la reclamación de.?
1: En teoría, no. En contexto de ley no tiene, no tiene una, una parte que caduque o un límite de plazo para sola solicitud. Pero realmente, en contexto de código, tanto con vos la renta, pues tenemos que cumplir con todos los lineamientos para que eso suceda. Por ejemplo. Que... Ah, perdón.
0: Fíjate cómo todo engrana, me estoy dando cuenta que tendrían que tener ese, ese, ese tope, pero además yo sé, eh, tengo conocimiento de que ellos hacen dos veces, hacen dos tipos de declaraciones, ¿verdad? La fiscal y la patrimonial. entonces ellos tendrían que tener eh, estos, eh, estos activos que ellos tienen o que compraron y todo el rollo Tenía, ¿Los tendrían que tener declarados de, Desde el principio que lo, los compraron Para que en su declaración fiscal Irlos eh, declarando Año con año o, o en el transcurso del año ya tendrían que
1: No, es, es muy buena tu observación se sí. voy a platicar porque Ahí es donde recae la parte de la comunicación que hablábamos En un principio Si mi empleador no me dice O si no tengo una persona que me pueda asesorar Yo escucho por ahí en medios masivos O mi compañero me platicó Y el vecino que trabaja en una empresa similar a la mía y al final yo empiezo a recabar información ¿Pero qué crees? Que al final del día no proceden ¿Por qué no? Porque para cada uno de los requisitos Para cada una de las deducciones Que puedo tener derecho a, a disminuir En mi declaración anual Hay requisitos Por ejemplo Todos los pagos que se tienen que hacer Para efectos de que pueda ser deducible Todos en excepción Deben de pagarse a través de tu cuenta bancaria bien No puede ser en efectivo Y debes de, 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 de constatar Que realmente en tu estado de cuenta Venga efectuada y comprobable el, el cargo que se hizo por haber pagado no puedes pagar en efectivo, puedes pagar con cheque tarjeta de débito, modelo electrónico transferencia electrónica, pero en efectivo no, porque no es deducible. debe de comprobarse en estado de cuenta que ese gasto fue girado requisito número 2 importante ese comprobante fiscal del gasto que tú a hacer, de los que he mencionado y hay más por mencionar, debe estar a tu nombre invariablemente, si hablamos por ejemplo de una colegiatura que puede ser preescolar, primaria, secundaria hasta el bachillerato hay cierto tope en cantidades, pero también como parte del requisito adicional los que acabo de mencionar es que debe venir el nombre de tu hijo, el grado que cursa en la factura y el CUR también de tu hijo, que muestra obviamente la dependencia directa y la relación consanguínea. Si no, no es deducible, aunque tengas todos los demás requisitos cubiertos. El tema de los créditos, por ejemplo, es ¿Qué? muy normal.
0: Perdón, pero este tema se presta mucho para las pensiones alimenticias también verdad,
1: sí es correcto, el <risa> tema de las pensiones alimenticias. Y hay mucho no elemento que no. seguramente sí. entra en eh, este eh, tema de descuentos sí. de pensiones alimenticias,
2: o sea pueden descontar los intereses de la casa que están pagando, sí, por ejemplo, los rentes, la colegiatura tienen cantidad de cosas que pudieran a lo mejor en conjunto solicitar la devolución del. del sí,
1: ESR. al final, cuando al final del día se, se comparen todos los gastos que se pueden deducir previamente con los requisitos Cumplidos. que se van cumpliendo conforme se va haciendo el pago. Porque si en enero ya no, ya no cumplí con el requisito y para que en efectivo, que el gasto que tiene que ser hospitalario, me dieron una factura con los requisitos y demás, pero como fue en efectivo, ese ya no entra, ya no, ya, ya no entra. Y al final del año, veces nos estamos apenas enterando de cómo, qué, qué ocurrió, pero sin embargo, pues ya no podemos, ¿no? Cuando se presenta la declaración anual, a más tardar el 30 de abril del año siguiente al que estamos cerrando. ejemplo, el 30 de abril del 2022 fue el plazo máximo, el día este, máximo para presentar mi declaración anual del ejercicio 2021. Y ahí haber manifestado todos estos gastos que efectivamente fuimos realizando durante todo el ejercicio 2021, mes a mes, Cumpliendo con cada uno de los requisitos que esto, que esto tiene En el caso de los préstamos También los intereses reales Que se devengan son, Pueden ser también reducibles. Siempre y cuando el crédito ya sea hipotecario O sea un crédito real Vea destinado únicamente a casa habitación Es decir, si compré un préstamo para un sí, vehículo sí. Ese interés no no entra, ¿verdad? Tiene que ser destinado el crédito efectivamente para casa habitación. Es a los personales, no entra, ¿verdad? únicamente para casa habitación. Sea un crédito del imponavir o de una institución crediticia o una sociedad crediticia, pero ustedes destinados siempre y cuando el tema de una vivienda, el interés real que se pague se devenga, sí está este es también totalmente deducible. Los uniformes y botas, pornituras, cascos, chalecos. Muy interesante ese punto. No son deducibles para eso, para ellos es compra directa. ¿Por qué no? Porque no está tipificado entre la ley y el tema de los uniformes Se supondría que en teoría el patrón o el empleador Está obligado a proporcionar todo lo que requiere el elemento Por eso es que no es deducible. ¿Cuándo sí podría ser reducible? Cuando por ejemplo él tuviera otra actividad Vamos a pensar que este elemento Desde pues, es que la policía Percibe una nómina porque trabaja directamente Para una dependencia X Pero él sin embargo él se dedica por ejemplo A la compra venta de uniformes para policía Entonces tiene un régimen de actividad empresarial y profesional es uniforme es que compra y sea para uso propio para revenderlos y ser totalmente deducible en este régimen. En el de suelos y salarios, que es el tema que estamos ocupando ahorita, no sería de deducible. pueden tener los regímenes los policías? Los que quieran. Pueden tener las actividades, totalmente las actividades que, que, que deseen, sí. siempre y cuando sean civilistas según un marco. Por mar eso mar conocemos a policías que
2: son policías y chofer de Uber porque salen de su turno y se van a trabajar un rato. Y sus ingresos se los paga cualquier plataforma, Overly y la que sea. Entonces, eh, todos esos ingresos, ¿cómo los declaran o de qué hay deducible de ahí en, en esos casos? Sí, aunque sea la misma
1: persona puede tener diferentes giros. Imagínense el elemento de la policía que en su rato libre se sube. Pero también tiene una casa que por ahí viene don y la está poniendo en renta. Entonces también tiene ingresos por arrendamiento. O son abogados y litigan. Y luego también tiene una actividad profesional porque a lo mejor litigan este, por ahí en su rato libre también, también lo hacen. Entonces hablamos que tiene un régimen de sueldos y salarios, tiene un régimen de arrendamiento, tiene un régimen de plataformas por tema de Uber y tiene un régimen también de actividad empresarial profesional. Cada uno de ellos tiene un ingreso por separado, aunque sea la misma persona. Y así también sus propios gastos que pueden deducir si alguno que se dedica. Si hablamos del Uber, pues la gasolina mantenimiento pues lo puede deducir en ese régimen. No así en el arrendamiento, por ejemplo. No pueden cruzarse los gastos. Cada uno tiene su propio régimen y su propia forma de deducir. Pero la pregunta es, ¿se puede? La respuesta es sí, sí se puede. Entonces, de, en su declaración tendría que poner todos los regímenes en los que está Es están? correcto, así es. Ahora, con las facilidades que da... Este, las tres hacendarias, ya viene prellenada en muchos de los campos los regímenes que vienen y los ingresos que se han manifestado en cada uno de los meses, aquí, aquí el objetivo de esto es que la contabilidad tiene que hacerse obligadamente y por necesidad también, obligado porque el 28 de código me dice que lo tengo que hacer pero por necesidad también, por efectos de control, para todas esas deducciones que estamos hablando y platicando, podemos llevar una contabilidad que al final me dé pagar impuestos, los pues justos, ¿verdad? Que, que es de lo que se trata, ¿no? Oye, ¿qué pasa con los, los elementos o los policías que por ahí
0: tienen una casita o dos casitas y de repente les da por rentar una de las dos? Ya ves que con la nueva ley este, hacendaria, pues eh, por ahí tienen que emitir estas facturas. Entonces, ¿qué pasaría ahí con esos elementos? ¿También las tendrían que
1: meter en la declaración? Sí, definitivamente. El SAT lo está fiscalizando. Ya en contexto de ley, porque ya se hablaba hace dos años que todas las cantidades depositadas en cuentas bancarias en efectivo, mayores a 15 mil pesos, iban a ser sujetas de ser verificables. Ya en contexto de ley, los bancos ya están obligados, todos los bancos, instituciones de crédito o auxiliares de crédito inclusive, aunque no son propiamente bancos, están obligados a reportar al SAT que los importes de las personas físicas, independientemente si son contribuyentes de impuesto o no, o tengan actividad o no, pero que depositen más allá de 15 mil pesos en efectivo, ya sea en conjunto o en una sola exhibición, o durante diferentes cuentas, pero dentro del periodo mayores a 15 mil, el banco o los bancos están obligados a entregar una relación informativa a las autoridades ascendarias de quién realizó ese tipo de movimientos. Entonces, quiere decir que en el supuesto de que si alguien tiene, como el supuesto de policía, que estamos hablando del ejemplo, tiene una casita o dos que tiene una renta y que sus ingresos son mayores a este monto y son en efectivo, tendría que ya declararlos. ¿Qué pasa si no son en efectivo, que son transferencias, Pues con mayor razón, porque al fin de cuentas la constancia del ingreso, por el tema de la renta, ya me hace una habitualidad y esa habitualidad ya hace una actividad y se tipifica como un ingreso por una situación. De actividad empresarial Por lo tanto ya tendría que estarlo manifestando dentro de la declaración Ah bien,
0: es un muy buen punto ¿eh? Eh, ¿Un policía puede ser multado por la autoridad?
1: Definitivamente Si hablamos por la parte este, de, la, de la acción directa De no pagar impuestos Que yo lo vea difícil Porque mientras dependa de un empleador El empleador tiene la obligación de retener los impuestos No se puede, no puede omitirlos Pero sin embargo esta persona tuviera más ingresos Como el ejemplo lo que vamos a hacer aquí ya la obligación no nomás es del empleador, sino que al final esta persona está obligada a realizar su propia declaración anual en términos como viene el impuesto a la renta según la ley y a ser transparente todo lo que ingresa y todo lo que gasta. Yo como parte de una obligación, si no realizar esta obligación que tiene, por lo menos de presentar esta declaración anual manifestando eso, ya sea creador a una sanción a una llamada de atención por parte de la autoridad por esa falta de cumplimiento. Ahora, si vemos que tiene otro tipo de ingresos y tampoco son declarables, seguramente a través del banco el SAR se dará cuenta que tiene ingresos que está omitiendo y por lo tanto también puede ser sujeto a una sanción. Lo más severo es que también sea sujeto no más a una sanción, sino a una revisión también de sus cuentas fiscales, que también pudiera pasar. Ahora sí que no es el monto, sino es el hecho de la actividad. ¿Pueden llegar a bloqueárselas? Sí, hay casos muy concretos donde sí se ligan. Estamos hablando de situaciones ya muy mayúsculas, en función de los montos, los montos que se mueven en cantidades de dinero, o volúmenes de dinero, o frecuencia también en movimiento de dinero o el flujo del banco. Sí, así hay situaciones donde sí se pueden, se este, atiende la sí. autoridad de, de congelar este, las
0: cuentas bancarias. Bueno, pues ya lo escucharon. La verdad es que son eh, diversos temas eh, que sí son del interés de los elementos policíacos. La verdad es que sí si hay que preocuparnos un poquito por llevar estas eh, finanzas eh, sanas, Bien presentadas ante Hacienda, y eh, por ahí quisiéramos saber dónde te podemos localizar, cuáles son tus redes sociales. Si algún elemento eh, de la policía quisiera saber eh, más de fondo algún tema en específico, eh, dónde te pueden contactar.
1: Ah, con todo gusto, Miran, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Socios Unidos con Carlos Linares. También tenemos un canal de YouTube donde andamos también este contenido. El, el canal se llama. Socios Unidos En Así nos encuentran Y también puedo dar mi teléfono Si sí, adelante me permites Es el 331206-2407 Lo vuelvo a repetir Si quieres ir rápidamente Por toquita No, y lo vamos a dejar limita. aquí en un cintillo Ok, Bien. entonces es 24 07 Y allí en este teléfono Y en redes sociales Los puedes contactar con mucho gusto Para que si tienes cualquier duda Cualquier situación O simplemente alguna inquietud Con mucho gusto te podemos apoyar Te podemos atender ¿Dónde estamos en redes sociales? ¿En qué plataformas? Ah, estamos en YouTube nada más por lo pronto ahorita y estamos en redes sociales en Facebook Bien,
0: eh, pues me agradó mucho, me, me agradó todos los temas, eh. te agradezco que hayas venido aquí a visitarnos a tu programa de polióptica Y además porque, y tener el gusto también de estar con eh, Luis Bustinzar que también se preocupa por estos temas Porque lleguen a los policías, porque los policías sepan... Cómo canalizar, estos son canales, ¿no? Pero este canal es muy elemental porque este es, este es básico, este, el policía lo tiene que saber, es algo que se tiene que llevar, ¿no?
2: Y bueno, también eh, recomendarlo porque claro. él es el que nos apoya en las declaraciones fiscales de, de las tres sucursales y pues tenemos ya tiempo de conocerlo y de con todo gusto, sobre ah, todo gracias. por la inquietud de los policías y de los videos que salen de que si son deducibles los lentes y me los puede regresar el SAT. Me dijo el señor entonces no va a los lentes, puede regresarles el impuesto detrás de, de, de muchas cosas. Muy bien. Ah, dije: pues lo invito para que nos platique qué más pueden deducir los policías. ¿Algún tema que nos haya quedado de deducción pendiente?
1: Ni... Pues básicamente abordamos los más comunes, hay otros fuera de lo ordinario, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, cuando un policía también quiere ahorrar de manera voluntaria para su propio retiro, también lo puede hacer, y hay este, instituciones de seguridad, por ejemplo, que sí dan este tipo de servicio y también es deducible. También los donativos, por ejemplo, cuando alguien quiere hacer un donativo a ciertas casas de institución de beneficio de ciencia social, lo puede hacer y también son deducibles. Y hay otros temas también que no son muy ordinarios, vamos a llamarlos así, pero que también son, pues, forman no. parte de las deducciones que también se pudiera hacer. ¿no? Okay.
0: Pues queremos agradecer al licenciado en Contaduría Pública, Carlos Linares Valeriano, quien estuvo aquí con nosotros. Agradecerle que esté pues este, dándonos estos temas, no va a ser el, ni el último, ni el único tema que tengamos aquí con él, esperamos seguirlo teniendo, y bueno, pues agradecer a todos nuestros seguidores que estén en línea de este programa, y recordarles que se suscriban y le den clic en la campanita, y sin más nos vemos en el próximo programa, agradeciendo a ustedes, gracias. Muchísimas gracias. Gracias.
2: gracias.